0: Ustedes disculparán que estemos empezando el año tan tarde, ya son finales de enero, pero no habíamos tenido la oportunidad ni la ocasión de grabar las lecturas del señor de lentes. Sin embargo, aquí estamos ya y vamos a comenzar el año haciendo un rápido paseo, no no pretende ser extensivo ni mucho menos, son simplemente recomendaciones de literatura de viajes. ¿Por qué de literatura de viajes? Porque yo sé que muchos de ustedes durante el periodo de descanso No salieron a pasear a ningún lado debido a las condiciones en las que estamos viviendo Entonces pues es un pretexto formidable para asomarse a la literatura de viajes Y hacer esta, estos recorridos, estas hazañas, estas travesías a través de las páginas de un libro Quiero comenzar, vamos a comenzar el día de hoy Con una novela publicada en 1957 de autoría de Jack Kerouac Y que es considerada una de las obras eh, clave de la literatura de viajes de la época más contemporánea. Y se llama En el camino, por supuesto. En su título original, On the Road, de 1957, ya les decía. ¿De qué se trata esta novela? Bueno, los eh, protagonistas son eh, dos amigos que en conjunto con otras personalidades van a hacer unos recorridos muy interesantes por todo Estados Unidos estos dos amigos son eh, Jack Kerouac y Neil Cassidy en la realidad y en la novela son Sal Paradise y Dean Moriarty Ellos van a realizar eh, tres viajes importantes, que son uno en 1947, parten de Nueva York, donde viven, hacia San Francisco y de regreso. Otro en 1949, en el que tienen el mismo origen y destino, Nueva York y San Francisco, pero lo hacen por todo el sur de Estados Unidos, pasando por la zona fronteriza con México. Y finalmente hacen un viaje en 1950 que pues se arranca con rumbo hacia el sur, eh, hacia el sur, hacia el oeste y después cambia hacia el sur y acaban en la Ciudad de México. Van a pasar por algunos de las eh, de, de, de los puntos eh, más interesantes de, de nuestro país como, lo, como es eh, Tamaulipas, como es Hidalgo, como es Ciudad de Victoria, en fin, van a hacer un viaje que los lleva hasta la Ciudad de México. ¿Qué pasa con, esta, con, esto, con estos amigos? Pues que están retratando toda una época de la, la sociedad norteamericana en la que se está operando un cambio de mentalidad muy importante. A, a, hay quien señala que el hipismo fue como el, el quiebre de la sociedad norteamericana y la forma de pues brincar de una sociedad tradicional a una sociedad que aspira mucho y valora mucho la vivencia de la juventud. Sin embargo, esto ya venía arrastrándose desde el movimiento beat, desde la literatura beatnik, que era un un tipo de una corriente literaria que estaba muy asociada a las manifestaciones del jazz y todo lo que tiene que proponer al respecto de la libertad creativa y de la libertad de vida. En esta novela vamos a encontrar algunos personajes que es algo muy interesante no solo son eh, Jack Kerouac y Neil Cassidy que al respecto de Neil Cassidy hay que decir que eh, a, a, a diferencia de muchos de, o de los personajes más interesantes de la novela que son eh, escritores y son una especie de uh, alter egos de Allen, de Allen Ginsberg en este caso Carlo Marx y de William Burroughs que son eh, que es Old Bull Lee eh, la, los demás son amigos de son, eran un grupo de amigos muy, muy grandes que, que giraban en torno Eh, precisamente de Neil Cassady que no es autor, no es artista, no publica nada, no tiene ningún tipo de creación más que póstumamente se se publicaron algunas cartas que escribió y algunos diarios pero eh, él va a ser como el centro de atracción de toda esa mentalidad y va a darle mucho aire y mucho ímpetu a esta nueva forma de concebir la vida estos personajes que aparecen ahí Van a hacer estos recorridos Y lo que vamos a experimentar Es eh, todo un descubrimiento No solo de la sociedad norteamericana De sus paisajes Y de eh, la mitificación De la ruta 66 O es como es conocida la Mother Road Que es esta ruta que atraviesa de punta a punta De este a oeste y de regreso A, a, la, a la nación eh, Estadounidense Sino que vamos a encontrar retratos muy, muy específicos de toda una época eh, Hay tres como hay tres temas que vertebran a, la, a, a, esta, a esta literatura A esta novela de Jack Kerouac La primera de ellas es por supuesto eh, Lo que tiene que ver con el jazz y con la manifestación de una música Que está empujando una forma diferente Hay que, hay que pensar eh, que en los años 40 Todavía se arrastran muchísimas taras que tienen que ver Eh, con la situación del racismo con la situación de segregación y el jazz va empujando fuertísimo para que esto se empiece a romper de hecho va a ser uno de los primeros géneros musicales que logre romper eh, esta segregación y logre integrar bandas que tienen tanto músicos blancos como músicos negros, en ese entonces todavía eso estaba por verse pero las eh, personalidades más importantes van a ser eh, eh, Ornette Coleman y eh, Miles Davis ¿no? que son dos figuras que empujan hacia el el quiebre de todas las estructuras de la música y son interesantísimos como como figuras y como creadores. Otro de los temas que está muy presente, por supuesto, es el uso de las drogas y eh, bueno, en la generación Beat nunca creo que ha sido superada en esos temas, sobre todo pues si pensamos en la literatura de Burroughs, hay muchísimas cosas que tienen que ver con, y por supuesto también con Ginsberg, eh, que tienen que ver con el uso de las drogas y aunque esta es una línea secundaria de trabajo en, el, en la novela de Kerouac, pues sí está presente y sí está tamizando toda esa era que fue el descubrimiento de la juventud, sin embargo por lo que es valiosa esta novela es por supuesto por su aporte a la literatura viajera ¿qué pasa con esta novela? lo que sucede realmente es que bueno, la literatura viajera eh, según pues muchos estudios El primer libro de viajes evidentemente es La Odisea, entonces nos tenemos que remontar hasta la época de los griegos para eh, rastrear el tema de la literatura de viajes. Sin embargo, eh, durante muchos años eh, el viaje siempre fue considerado una forma de retratar al extranjero y... ...al lugar visto desde los ojos del extranjero... ...es decir que que la literatura de viajes estaba destinada... ...a recrear lugares que no conocíamos... ...lo que va a hacer Kerouac que es interesantísimo... ...y es lo rico de la novela... ...es que a él no le importan tanto los destinos... ...no le importa tanto retratar los lugares... ...ni la la visión del extranjero de esos lugares... ...o o la interacción del extranjero... ...en estos lugares y sus respectivas eh, comunidades sino lo que le interesa es el amor por el propio camino obviamente está plasmado en en, en el título de la obra y de alguna manera Jack Kerouac y esta obra van a ser los fundadores de lo que mucho tiempo después se va a conocer como Road Movie es decir estas películas en las que lo que importa es el viaje ...y cómo se transforma el protagonista a partir del viaje. Lo que importa es el trayecto, no el destino. Eso es un aporte muy bonito y que a mí me gusta bastante... ...porque nadie lo ha hecho tan bien como lo hizo Jack Kerouac en 1957... ...con esta novela en el camino. Bueno, eh, para darles una prueba... De, lo que, de, de, de cómo es la literatura, cómo es eh, el ritmo frenético con el que narra Jack Kerouac, pues allí les dejo un fragmento de esta eh, grandísima novela, escúchenla, deleítense y regreso para darles algunos detallitos más de algunas recomendaciones de ediciones y dónde está, etcétera, etcétera. ahí está la lectura Jack Kerouac en el camino 1957. En el camino, Jack Kerouac, 1957 Fragmento Capítulo 3 Fue un viaje corriente en autobús con niños llorando y el sol ardiente y campesinos subiendo en cada pueblo de Pensilvania hasta que llegamos a la llanura de Ohio y rodamos de verdad, subimos por Ashtabula y cruzamos Indiana de noche. Llegué a Chicago a primera hora de la mañana Cogí una habitación en un albergue juvenil y me metí en la cama con muy pocos dólares en el bolsillo. Me lancé a las calles de Chicago tras un buen día de sueño. El viento del lago Michigan, bop en el loop, largos paseos por Halsted Sur y Clark Norte y un largo paseo pasada la medianoche por la jungla urbana, donde un coche de la policía me siguió como si fuera un tipo sospechoso. En esta época, 1947 el bop estaba volviendo loca a toda América. Los tipos del loop soplaban fuerte pero con aire cansado, porque el bop estaba entre el periodo de la ornitología de Charlie Parker y otro periodo que había empezado con Miles Davis. Y mientras estaba sentado allí, oyendo ese sonido de la noche, que era lo que el Bob había llegado a representar para todos nosotros, pensaba en todos mis amigos de uno a otro extremo del país, y en cómo todos ellos estaban en el mismo círculo enorme haciendo algo tan frenético y corriendo por ahí. Y por primera vez en mi vida, la tarde siguiente, entré en el oeste era un día cálido y hermoso para hacer auto-stop. para evitar las desesperantes complicaciones del tráfico de Chicago tomé un autobús hasta Joliet, Illinois crucé por delante de la prisión de Joliet y me aparqué en las afueras de la ciudad después de caminar por las destartaladas calles y señalé con el pulgar la dirección que quería seguir todo el camino desde Nueva York a Joliet lo había hecho en autobús y había gastado más de la mitad de mi dinero el primer vehículo que me cogió era un camión cargado de dinamita con una bandera roja. Fueron unos 50 kilómetros por la enorme pradera de Illinois. El camionero me señaló el sitio donde la ruta 6 en la que estábamos se cruza con la ruta 66 antes de que ambas se disparen hacia el oeste a través de distancias increíbles. Hacia las 3 de la tarde... Después de un pastel de manzana y un helado en un puesto junto a la carretera, una mujer se detuvo por mí en un pequeño coupé. Sentí una violenta alegría mientras corría hacia el coche, pero era una mujer de edad madura, de hecho madre de hijos de mi misma edad, y necesitaba a alguien que la ayudara a conducir hasta Iowa. Estaba totalmente de acuerdo, Iowa no estaba lejos de Denver y en cuanto llegara a Denver podría descansar. Ella condujo unas cuantas horas al principio, en un determinado sitio insistió en que visitáramos una vieja iglesia como si fuéramos turistas y después yo cogí el volante, y aunque no soy buen conductor, conduje directamente a través del resto de Illinois hasta Davenport, Iowa, vía Rock Island. Y aquí, por primera vez en mi vida, contemplé mi amado río Mississippi, seco en la bruma veraniega, bajo de agua, con su rancio y poderoso olor que huele igual que esa América en carne viva a la que lava. Rock Island, vías férreas, casuchas, pequeño núcleo urbano y por el puente a Davenport el mismo tipo de pueblo, todo oliendo a serrín bajo el cálido sol del medio oeste. Aquí la señora tenía que seguir hacia su pueblo de Iowa por otra carretera y me pie. El sol se ponía. Caminé tras unas cuantas cervezas frías hasta las afueras del pueblo y fue un largo paseo. Todos los hombres volvían a casa del trabajo, llevaban gorros de ferroviarios, viseras de béisbol, todo tipo de sombreros, justo como después del trabajo en cualquier pueblo de cualquier sitio. Uno de ellos me llevó en su coche hasta la colina y me dejó en un cruce solitario en la cima de la pradera. Era un sitio muy bonito. Los únicos coches que pasaban eran coches de campesinos. Me miraban recelosos, se alejaban haciendo ruido, las vacas volvían al establo. Ni un camión. Unos cuantos coches pasaron zumbando. Pasó un chico con su coche preparado y la bufanda al viento. El sol se puso del todo y me quedé allí, de pie, en medio de la oscuridad púrpura Ahora estaba asustado Ni siquiera se veían luces hacia la parte de Iowa Dentro de un minuto nadie sería capaz de verme Felizmente un hombre que volvía a Davenport me llevó de regreso al centro Sin embargo me encontraba justo donde había empezado Fui a sentarme en la estación de autobuses y pensé en todo eso Comí otro pastel de manzana y otro helado eso es prácticamente todo lo que comí durante mi travesía del país. Sabía que era nutritivo y delicioso, claro está. Decidí jugarme el todo por el todo. Cogí un autobús en el centro de Davenport después de pasar media hora mirando a una empleada del café de la estación y llegué a las afueras del pueblo, pero esta vez cerca de las estaciones de servicio. Por aquí pasaban los grandes camiones. ¡guam! Y a los dos minutos uno de ellos frenó deteniéndose para recogerme. Corrí hacia él con el alma diciendo ¡Yupi! Y vaya conductor, un enorme camionero muy bruto de ojos saltones y voz áspera y rasposa que solo daba portazos y golpes a todo y mantenía su cacharro a toda velocidad y no me hacía ningún caso. Así que pude descansar mi agotada alma un rato, pues una de las mayores molestias del viajar en autostop es tener que hablar con muchísima gente, para que piensen que no han hecho mal en cogerte, hasta incluso entretenerles, todo lo cual es agotador cuando quieres seguir todo el rato y no tienes pensado dormir en hoteles. El tipo gritaba por encima del ruido del motor, y todo lo que yo tenía que hacer era responderle chillando y ambos descansamos. Y embalado, el tipo se dirigió directamente a Iowa City. ...y me contó gritando las cosas más divertidas... ...acerca de cómo se puede burlar la ley... ...en los sitios donde hay una limitación de velocidad inadecuada... ...repitiendo una y otra vez... ...esos hijoputas de la pasma... ...nunca conseguirán que me baje los pantalones debajo de ellos... ...justo cuando entrábamos en Iowa City... ...vi otro camión que venía detrás de nosotros... ...y como tenía que desviarse en Iowa City ...encendió y apagó las luces traseras... Haciendo señas al otro tipo que no seguía Y aminoró la marcha para que pudiera saltar fuera Lo que hice con mi bolsa Y el otro camión, aceptando el cambio Se detuvo por mí y una vez más En un abrir y cerrar de ojos Me encontraba en otra enorme cabina Totalmente dispuesto a hacer Cientos de kilómetros durante la noche Me sentía feliz Y el nuevo camionero Estaba tan loco como el otro Y aullaba tanto Y todo lo que tenía que hacer Era recostarme y dejarme ir. Ahora casi podía ver Denver allí delante como si fuera la tierra prometida. Allá lejos entre las estrellas, más allá de la pradera de Iowa y las llanuras de Nebraska y conseguí tener la más hermosa visión de San Francisco, todavía más allá, como una joya en la noche. Embaló el camión y contó cosas durante un par de horas. Después, en un pueblo de Iowa donde años después Dean y yo fuimos detenidos por sospechas relacionadas con lo que parecía un Cadillac robado, durmió unas pocas horas en el asiento yo también dormí y di un pequeño paseo junto a solitarias paredes de ladrillo iluminadas por una sola luz con la pradera brotando al final de cada calleja y el olor del maíz como rocío de la noche se despertó sobresaltado al amanecer enseguida rodábamos y una hora después el humo de Desmoines apareció allí enfrente por encima de los verdes maizales el tipo tenía que desayunar y quería tomárselo con calma Así que fui hasta el mismo de Moines, unos 6 kilómetros, en el coche de unos chicos de la Universidad de Iowa al que había hecho autostop. stop Y resultaba extraño estar en aquel coche último modelo y oyéndoles hablar de exámenes mientras nos deslizábamos suavemente hacia el centro de la ciudad. Ahora quería dormir el día entero, así que fui al albergue juvenil a buscar habitación. No tenían, y por instinto deambulé hasta las vías del ferrocarril, y en Des Moines hay un montón, y encontré una vieja y siniestra pensión cerca del depósito de locomotoras. Pasé todo el día entero durmiendo en una enorme cama limpia, dura y blanca con inscripciones obscenas en la pared junto a la almohada y las persianas amarillas bajadas para no ver el espectáculo humeante de los trenes. Me desperté cuando el sol se ponía rojo y aquel fue un momento inequívoco de mi vida, el más extraño momento de todos, en el que no sabía ni quién era yo mismo. Estaba lejos de casa, obsesionado, cansado por el viaje, en la habitación de un hotel barato que nunca había visto antes, oyendo los iseos del vapor afuera y el crujir de la vieja madera del hotel y pisadas en el piso de arriba y todos los ruidos posibles y miraba hacia el techo lleno de grietas y auténticamente no supe quién era yo durante unos 15 extraños segundos. No estaba asustado, simplemente era otra persona, un extraño, y mi vida entera era una vida fantasmal, la vida de un fantasma, estaba a medio camino atravesando América, en la línea divisoria entre el este de mi juventud y el oeste de mi futuro, y quizá por eso sucedía aquello aquí y entonces, aquel extraño atardecer rojo. Sabroso, ¿no? Bueno, yo qué les puedo decir. A mí me encanta cómo escribe Jack aquí Esta novela me vuela la cabeza cada vez que regreso a ella. En fin, eh, para no dejar de lado los créditos y este diálogo de la literatura y la música que nos gusta hacer aquí... Pues les diré que en esta ocasión la lectura estuvo acompañada, estuvo conversando con un artista muy interesante de Madrid que se llama Diego García, mejor conocido como el Tuanguero, por esa forma tan particular en la que toca la guitarra. Él tiene muchísimas colaboraciones para eh, trabajos fílmicos y en su carrera como como intérprete de guitarra ha lanzado ya varios discos. Eh, En esta ocasión elegimos algunos temas. Bueno, yo quería originalmente musicalizar con un poco de bebop pero me pareció que esta música le daba perfectamente clavo del espíritu de la novela de Kerouac. Es un disco de 2017 que se llama Carreteras Secundarias Volumen 1 y precisamente va del amor al camino. Pues ahí estuvo Diego García, el tuanguero, en compañía de Jack Kerouac con On The Road. Hay hay una situación que, que tiene que ver con con esta eh, con esta corriente llamada el movimiento Beat y es que creo que ninguna otra literatura ha estado tan cercana a la música, no han se, no se han acompañado en algún otro momento de la historia tan de cerca la música y la literatura. En hay quien Opina que mucho de lo mucho de lo de la, del ritmo, de la forma, de las florituras que utiliza la literatura beatnik están ancladas, por supuesto, en el desarrollo del jazz, particularmente el Bebop, que es toda esta corriente, el Bebop y el harp, y el, posteriormente el harbop que. Eh, eh, cuya figura emblemática es por supuesto Miles Davis. Y bueno, en fin, eh, podríamos hablar horas aquí al respecto de, de En el Camino, pero me gustaría compartirles unos datos eh, singulares que tienen que ver eh, con la con la novela, además de esta cercanía con el Bob. Y hay, hay una historia, hay una especie de leyenda detrás de esta, de esta novela, que es que Kerouac la escribió nada más que en tres semanas. Después de todos estos viajes, tenía la urgencia de, de escribirlo. Pensemos que eh, si la novela se publicó en, el, eh, en 1957 y el último de estos viajes se realizó en 1950, todavía las memorias del viaje estaban bastante frescas. Y eh, bueno, se, se sienta una, un día y a, a, después de litros y litros de café, sin eh, utilizar ningún tipo de enervantes, escribe esto a renglón seguido. Sin que haya párrafos, sin que haya capitulación, nada. A renglón seguido en una cosa que él tituló como El Rollo. Y El Rollo, que es precisamente el manuscrito original de On The Road, de, de en el camino de Jack Kerouac, mucho tiempo después fue comprado... ...por eh, James Irsay... ...que es el propietario del equipo... ...de Los Potros de Indianápolis... (ríe) ...y por ahí lo tiene... ...lo tiene en su casa... ...y eh, a veces lo presta para que se exhiba... ...en museos y centros culturales... Eh, ...hay... eh, eh, ...bueno, en en español hay muchas ediciones... eh, ...evidentemente... eh, ...bueno, la la edición más... ...más popular y la más consumida... ...es la que tiene, la traducción que tiene... ...anagrama, pero... eh, ...si ustedes lo quieren leer... Si ustedes leen en inglés Hay una edición muy interesante Que se publicó en el 2007 con motivo del 50 aniversario De esta novela Y tiene dos particularidades Esta edición que es muy recomendable De conseguir La primera de ellas es que contiene pasajes que en su momento, en el momento de la publicación, se consideraban demasiado agresivos o demasiado obscenos para ser publicados y entonces pues le pasaron tijera a la obra original de Kerouac y algunos pasajes se quedaron fuera. Esta edición está íntegra, trae todos los pasajes que que no salieron originalmente Además de que los personajes en esta edición del 50 aniversario no están escritos bajo seudónimos. Es decir, que en esta edición no aparecen Sal Paradise y Dean Moriarty, sino que aparecen Jack Kerouac, Neil Cassidy, eh, Chad King, este, perdón, eh, Allen Ginsberg, William Burroughs. Es decir, todos los personajes reales. Y es como asomarse a la memoria de Kerouac directamente. Una edición eh, ya es un poco rara de conseguir eh, Todavía la pueden encontrar por ahí eh, en inglés Aunque hay que pagar el envío Porque no está, no está editada por acá en México Y eh, también hay una edición conmemorativa Bastante bien eh, cuidada Y muy bonita del 50 aniversario eh, En anagrama Pero esa, esa tiene es la edición como tradicional ¿no? En fin, ahí está la recomendación del día de hoy Jack Rack en el camino, novela de 1957 y a propósito de esta novela les voy a dejar eh, como regalito como obsequio final una canción una canción que viene eh, editada en un fabuloso producto que, que desafortunadamente nunca he podido encontrarlo para hacerlo y que repose cómodamente en mi librero que es una especie de, de compendio de discos y libros y re, este, pues muestras de lo que fue la literatura de beat que se llama eh, The Beat Generation y en The Beat Generation solo viene recopilada gran parte de la música del momento del bebop y viene esta canción de Tom Waits que se llama Jack and Neil California Here I Come que es un tributo precisamente a en el camino de Jack Kerouac ahí se los dejo al maestro al maestro eh, Tom Waits con esta oda y homenaje a On the Road y recuerden que las recomendaciones literarias además de encontrarlas aquí en el podcast que sale cada vez que cada vez que en el tiempo nos da licencia de hacerlo, eh, si nos pueden escuchar los días lunes miércoles y viernes en el programa Reincidente de Rock 101 con Miguel Solís quien nos tiene ahí como como invitados especiales para hablar de recomendaciones de libros y de novedades literarias los esperamos ahí eh, todas las mañanas de 10 a 12 en Rock 101 de Guadalajara 95.9 y también en eh, Rock101 online es la dirección en la que nos pueden encontrar. Muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos bien pronto.
1: in stitches, bragging about some nursing screwed while driving through Nebraska. When she came, she honked the horn, and Neil just barely missed the truck. And then he asked her if she'd like to come like that to California. You see a red in the uniform, we'll always get your horny. And we had the hairnetting White shoes and a name tag in her hat. She drove like Andy Granatelli,
0: knew how to fix a
1: flat. And Jack was almost at the bottom of his MD 2020. Neil was yelling out the window, trying to buy some pennies from a Lincoln full of Mexicans. And the left rear tire blowed. And the sons of bitches putting there who almost right us off a road. While the nurse had spilled the mana shoveled all up and down her dress. And then she lit the map on fire. And Neil just had to guess. Should we try to find a bootleg route? Or a filling station open? The nurse was dumping out a person looking for an envelope. Jack was out of cigarettes. And as we crossed the yellow line, the gas pumps. Looked like tombstones from here, and it felt lonelier than a parking lot when the last car pulls away. And the moonlight dressed the double-breasted Was in the mirror, wearing out a negligee in a black Brazil. And the Mercury was running hot; we were almost out of gas. Just then Florence Nightingale She dropped the drawers and stuck her fat ass halfway out the window to a Wilson tune shouted get a load of this and gave the finger to the moon scamble with that designs with the And a bit of back Got the mugmack in And he was doing this hundred with we saw a falling star And Florence wished that he would hold her Instead of chewing on his cigar but Jack was nodding out and wishing he was in a bar With Charlie Parker on the bandstand And not a worry in the world And a glass of beer in one hand And his arms around a girl Singing to the nurse Underneath the hollow moon And somehow You could just tell We'll be in California soon Open up Your golden gates California